0: après-midi à toutes et à tous. Merci de rester en compagnie des programmes de la radio d'ici et d'ailleurs. Nous sommes mercredi 31 mai. C'est le dernier numéro du 8 mois de diplomatie. Votre rendez-vous géopolitique a l'immense honneur de recevoir cette semaine Mme Maya Salifadel en direct d'Alger. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Bienvenue sur radio Vous êtes la vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous êtes élu à ce poste depuis novembre 2021, donc depuis bientôt deux ans. Vous êtes par ailleurs rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes déplacées et les migrants. Avec vous, nous allons éplucher les faits saillants de l'actualité du continent, du Soudan au Sahel, en passant par la crise migratoire. Nous analyserons tous ces aspects. Alors, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dont vous êtes la vice-présidente, vient d'achever sa 75e session ordinaire à Banyoul, en Gambie. Durant cette rencontre de haut niveau qui a duré une vingtaine de jours, le tableau des droits humains en Afrique est sombre dans bon nombre de pays, clairsemé dans bien d'autres. Pourquoi les libertés fondamentales régressent de jour en jour sur le continent
1: Merci beaucoup. Merci pour la question. Merci de rappeler également que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples vient de terminer sa 75e session ordinaire à Banjoul, donc qui s'est tenu du 3 mai au 23 mai, avec notamment une analyse, je dirais, peut-être un peu dramatique hein, de la situation des droits de l'homme en général en Afrique. Alors, entre autres, là, vous évoquez la, la restriction ou le rétrécissement des libertés fondamentales dans de nombreux pays. Effectivement, nous avons eu, et beaucoup de commissaires d'ailleurs ont eu à relever à travers la présentation de leur rapport d'activité et en fonction des pays qu'ils couvraient, euh, cette relativité de la, ce que j'appellerais de la consécration de l'effectivité des libertés euh, publiques et des libertés fondamentales en Afrique. Alors il y a effectivement euh, un retrécissement tout d'abord de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté de réunion, d'association, de la liberté d'information également qui euh, se trouve confrontés justement à ce que j'appellerais des systèmes limitatifs euh, organisés par les États, à l'encontre notamment des défenseurs des droits de l'homme, à l'encontre notamment de militants des droits de l'homme. Donc ce n'est pas nouveau, c'est je dirais une sorte de continuité euh, que nous remarquons euh, au niveau d'un certain nombre de pays. Mais il se trouve que la Commission africaine ne reste pas inerte et les commissaires en charge justement de la mise en œuvre euh, et également du, du processus de protection de ces libertés publiques, oui. euh, n'hésite pas justement à interpeller les États sur ce que j'appellerais la, la réduction de l'espace civique.
0: Alors justement, quels sont les facteurs qui encouragent selon vous le recul de la démocratie et de l'état de droit dans les pays africains alors, les raisons qui,
1: comme vous le dites, qui encouragent le recul démocratique, c'est des raisons qui sont nombreuses, qui sont liées également à des causes. Alors, principales causes, on va dire la, la mauvaise gouvernance, la pauvreté, les conditions socio-économiques, les catastrophes naturelles, les conflits, les crises internes. Alors, tous ces éléments impactent. Euh, la problématique des droits de l'homme en Afrique et font que, dans ce type de situation, on relativise de plus en plus la protection et la promotion des droits de l'homme. Il faut également rappeler que, dans de nombreux États, il y a eu des évolutions euh, en matière notamment euh, de démocratie, de transition vers la démocratie, mais malheureusement, très souvent, toutes ces avancées sont parfois contrecarrés par des aléas qui sont liés, comme je l'ai dit, aux défis que rencontre le continent africain et ouais. notamment les défis de la paix, de la sécurité, etc. Quels sont les pays que l'on pourrait qualifier de mauvais élèves bon, Vous savez, je, on, on, on ne fait pas une évaluation et un classement entre les bons et les mauvais élèves. Hein, Il y a une une évaluation objective qui est faite en fonction justement de l'application, de la manière dont les États intègrent et pratiquent la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique. Euh, Nous, au niveau de la Commission africaine, nous sommes appelés à faire ce que j'appellerais une petite auto-évaluation. Alors, tout d'abord, première évaluation. C'est de demander aux États de présenter leur rapport périodique devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et là, effectivement, il y a quelques États qui sont des mauvais élèves. Il y a par exemple certains États qui, à l'heure actuelle, n'ont jamais présenté de rapport périodique conformément à l'article 62 de la Charte africaine devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, il y a certains États qui ont ratifié la Charte africaine, qui sont partis à la Charte africaine, qui peinent notamment à mettre en œuvre les dispositions de la charte africaine, alors que celle-ci fait obligation aux États justement d'incorporer les obligations conventionnelles dans leurs droits interne. Alors il y a également certains États qui, lorsqu'il y a notamment des demandes, visites de la Commission africaine, des visites de promotion, par exemple pour voir l'état situationnel des droits de l'homme sur le terrain, beaucoup d'États ne répondent pas et ne donnent pas d'autorisation à la Commission africaine pour effectuer ces visites de promotion qui s'inscrivent dans le cadre justement de la promotion et d'un contrôle euh, in situ de la situation des droits de l'homme. Donc là, ce sont effectivement des États qui ne veulent pas voir la Commission africaine africaines sur le terrain. Ce ne sont pas tous. Beaucoup nous ont accordé des visites de promotion. Nous avons fait des rapports. Après ces rapports, nous avons eu effectivement des recommandations qui ont été faites aux États. Et certains États, effectivement, prennent en considération les recommandations qui font suite soit à la présentation des rapports périodiques, ce qu'on appelle les observations conclusives, soit les recommandations qui sont issues de visites de promotion. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a, des bons, il y a de bons élèves, ceux oui. qui, effectivement, sont dans un processus réel euh, d'application, de contrôle des droits de l'homme, de, de, de redevabilité devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, il y en a qui sont moyens parce qu'il y a également des conditions parfois qui ne permettent pas aux États d'aller au-delà de leurs capacité. Par exemple, lorsque nous demandons aux États d'améliorer les droits socio-économiques, euh, les droits socio-économiques sont à la charge des États. Si on leur dit d'améliorer, par exemple, le droit d'accès à la santé, il faut des infrastructures pour pouvoir accueillir effectivement les populations, des infrastructures hospitalières. Il faut la formation également des médecins, du personnel paramédical. Le droit à l'éducation également demande un investissement, un budget pour améliorer tout d'abord la qualité de l'enseignement, pour permettre la gratuité d'accès au droit à l'éducation, pour permettre également l'accès sans discrimination des enfants à l'éducation. Donc, oui. il y a effectivement des ce que j'appellerais moi des des limites objectives par rapport notamment à la situation socio-économique de certains États africains, qui malheureusement n'arrivent pas encore à faire en sorte que ces droits économiques et sociaux soient effectivement, je dirais, des droits réels, c'est-à-dire qu'on arrive à à permettre le droit d'accès à la santé, aux soins, au travail, mais de manière très très limitative.
0: Alors, vous avez parlé tout à l'heure de recommandations pour un retour de la démocratie dans certains pays du continent. Justement, quelles sont celles que vous avez euh, formulées pour renverser cette situation qui n'en pas euh, le continent
1: alors, euh, ce sont en principe des recommandations très générales hein, pour le retour à la, à la démocratie. Nous avons de tout temps, au niveau de la Commission africaine, déjà euh, condamné les changements euh, anticonstitutionnels, notamment des changements qui se sont d'ailleurs répétés euh, ces dernières années en Afrique et sur lesquels, effectivement, nous avons vu qu'il y avait un retrécissement de la démocratie. Donc, une des recommandations, c'est de respect, notamment des processus constitutionnels électifs, ça c'est très important, euh, retour également à une ouverture de l'espace civique euh, par rapport notamment à tous ceux qui, euh, à l'heure actuelle, euh, s'arment de patience pour pouvoir euh, exprimer notamment ce que j'appellerais les véritables droits, les libertés publiques et également la protection de ces droits. Il y a des recommandations à l'endroit des États également pour améliorer leur cadre législatif et constitutionnel qui doivent s'inscrire dans de véritables transitions démocratiques et surtout et surtout, permettre une réelle protection des droits de l'homme, une réelle effectivité mise en œuvre des droits de l'homme sur notamment des espaces importants et à l'égard notamment des populations africaines qui très souvent sont privées justement de l'exercice des
0: droits fondamentaux. Euh, durant la 75e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, des organismes de défense des droits humains tels que la Rencontre africaine des droits de l'homme, la RADO et l'Africatium euh, mm-hmm. Center avaient décrié la violation des droits humains au Sénégal, notamment la liberté de manifestation de l'opposition. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice Ismail Madiofal également s'était défendu en disant que le Sénégal faisait office d'un bon élève même si l'arrêté Ousmane Gom euh, était donc à améliorer. Aujourd'hui, le chef de l'État, Macky a convoqué la classe politique à un dialogue national au Palais de la République pour décrisper la situation sociopolitique dans le pays. Est-ce que c'est une initiative que vous saluez? Alors, tout d'abord, euh, il faut dire que au cours de la
1: 75e session, nous avons eu l'honneur euh, d'avoir la présentation du 12e et 15e rapport périodique cumulé en un seul document de la République du Sénégal. Donc, le Sénégal, effectivement, a présenté son rapport périodique devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, euh, avec notamment des informations générales sur le cadre juridique et institutionnel pour le renforcement de l'état de droit et le respect des droits de l'homme au Sénégal. Euh, Il a fait l'objet également d'un certain nombre de questions par les différents euh, euh, commissaires. Parce que chaque commissaire, en fonction de sa thématique, a interpellé la délégation du Sénégal. Bon, nous les avions eues virtuellement, mais nous avons eu un, un, un rapport et une discussion, un débat inclusif et participatif très intéressant. Donc, beaucoup de questions ont été posées euh, au gouvernement, ou du moins à la délégation du Sénégal euh, qui était en ligne. Et nous n'avons pas manqué également, moi-même qui suis en charge, euh, notamment de la situation euh, du Sénégal depuis plusieurs années. Je n'ai pas manqué à poser des questions justement sur la politique actuelle, sur la restriction de certaines libertés. Nous avons eu des réponses, je dirais, Au même titre hein, que les autres États, très rapidement, la délégation a apporté quelques réponses, mais nous attendons les réponses écrites du gouvernement euh, sénégalais pour pouvoir les consigner dans les observations finales euh, à ce rapport. Mais nous les avons interpellés sur les différents événements sur lesquels nous nous sommes aperçus qu'il y avait une restriction notamment de la liberté de manifestation et des événements qui étaient en cours depuis euh, quelques mois euh, au Sénégal en prévision justement des prochaines élections des euh, élections qui auront lieu en 2024. Alors, euh, ce qui est sûr, c'est que la Commission africaine ne s'ingère pas dans les affaires intérieures des États. Nous constatons tout simplement qu'il y a eu une restriction de la liberté de manifestation, la liberté également de circulation pour certaines personnes, et à ce titre, nous avons demandé tout simplement à ce que le Sénégal, qui a toujours été un modèle, et je l'ai dit d'ailleurs, de stabilité et de démocratie, puissent continuer à suivre cette voie de la démocratie. Euh, Ce sont des événements, effectivement, qui euh, font en sorte qu'à l'heure actuelle, on se pose un certain nombre de questions, tant du point de vue juridique que du point de vue institutionnel, mais cela n'impacte pas en tant que tel la qualité, notamment, euh, de ce que j'appellerais de la politique qui est menée par le gouvernement du Sénégal en matière de droits de l'homme. Donc à titre illustratif, effectivement, nous avons donné un certain nombre de détails euh, qui sont portés à notre connaissance concernant euh, cette, ces restrictions des libertés fondamentales et nous attendons bien sûr les réponses objectives du gouvernement du Sénégal qui vont nous parvenir, je pense, d'ici le 1er juin, en principe d'ici la semaine prochaine.
0: En attendant peut-être cette réponse, je le disais tantôt, le chef de l'État Macky Sall a convoqué cet après-midi au Palais de la République un dialogue oui. national euh, auquel vont oui. prendre part certaines formations politiques de l'opposition et d'organisations de la société civile, même s'il si y a certains partis qui ont décidé de ne pas y aller. Mais le fait d'appeler à une décrispation du climat sociopolitique qui est délétère actuellement, est-ce que c'est quelque chose que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples salue Alors, moi je l'ai
1: dit, j'ai dit je salue effectivement euh, l'organisation de ce dialogue national. Maintenant, pour ceux qui vont participer, ceux qui ne vont pas participer, ça leur laisse une marge de manœuvre. Mais je pense que c'est, une, une comme je dis très souvent, une perche hein, qui a été tendue aux différents groupes. Politique, de manière à pouvoir discuter de manière objective, réaliste, sur ce qui, est, ce qui est attendu dans cette relation entre le chef de l'État et les différents groupes. Maintenant, bien sûr, comme il s'agit notamment d'un dialogue national, nous verrons effectivement quelles sont les répercussions et les résultats de ce dialogue national. Mais nous ne pouvons pas, nous, en tant que Commission africaine, on a salué ce dialogue national parce qu'il permet effectivement d'apporter ce que j'appellerais un climat d'apaisement à l'heure actuelle par rapport à la situation qui prévaut au Sénégal, par rapport également aux nombreuses manifestations que nous avons vues. Et j'espère que ce dialogue national pourra aboutir à une véritable, ce que j'appellerais vraiment une politique, notamment de compromis entre les différents groupes.
0: Très bien, c'était le point complet sur la 75e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui s'est clôturée le 23 mai dernier. Nous reviendrons dans la dernière partie de cette émission sur le terrorisme dans le Sahel qui fait que des centaines et des centaines de milliers de jeunes, de femmes, mais également de personnes âgées euh, donc, sont obligées de fuir leurs localités respectives, leurs zones de confort pour échapper à la folie meurtrière des assaillants, mais sans plus tarder, abordons notre deuxième sujet, le Soudan, depuis le 15 avril dernier, début des hostilités entre le général Abdel Fattah al-Burhan et Imeadi, la capitale Khartoum et Darfour sont tous les deux sous les bombes de l'armée régulière fidèle au premier nommé et celle des paramilitaires qui obéissent au second, l'Égypte et le Tchad frontali accueille sur le sol des centaines de milliers de réfugiés qui fuient les affrontements, non sans oublier ceux qui se sont retranchés dans les villes de l'intérieur du Soudan, pour le moment épargnés par les affrontements. Au sein de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, comment l'on vit cela Oui,
1: alors euh, la crise au Soudan euh, a été également un chapitre important de, notre, de nos travaux. La 75e session, mais bien avant même la tenue de la 75e session, dès que les affrontements ont commencé il y a un mois et demi, donc le 15 avril, la Commission africaine avait publié un communiqué sur la situation au Soudan. Euh, ce communiqué notamment a été euh, le fruit... Euh, du commissaire en charge du Soudan comme je vous l'ai dit il y a chaque commissaire est en charge d'un pays et dans ce communiqué nous avons déploré effectivement euh, ces combats cette souffrance des civils dans les combats actuels et également la situation euh, dramatique alors Pendant la session, nous nous sommes également penchés sur la situation euh, sur le Soudan en adoptant une résolution qui sera d'ailleurs bientôt publiée, je pense, cette semaine, une résolution sur la situation qui prévaut au Soudan dans laquelle, bien sûr, nous avons déploré encore une fois, le fait qu'il y ait des combats meurtriers qui touchent les populations civiles. Nous avons rappelé que depuis plus d'un mois et demi, il y a une grave crise humanitaire et que les différentes trêves n'ont pas été respectées, qu'il y a eu des populations importantes qui se sont déplacées, puisqu'on est à peu près à plus de un million de déplacés. Et dans ces déplacés, il y a à la fois des déplacés internes, à peu près 850 000, 200 et quelques mille, je pense, de réfugiés, c'est-à-dire ceux qui ont franchi la frontière. Les déplacés internes ont essayé de se regrouper dans ce qu'on appelle des sites ou des régions sécurisées. Nous avons déploré la souffrance des civils dans les combats actuels, où la situation, comme je l'ai dit, est dramatique, et effectivement, ces affrontements entre deux généraux, font que, à l'heure actuelle, on a par exemple une très forte proportion de la population qui est menacée, tout d'abord par la faim, d'abord parce qu'il y a un manque d'accès à l'eau, un manque d'accès à la nourriture, il est difficile de se déplacer, il est difficile de s'approvisionner, et toute cette situation entraîne effectivement le fait que la communauté internationale est là pour apporter son aide et son assistance à ces populations. Malheureusement, les atteintes au droit de la vie continue, puisqu'il y a à peu près plus de 800 et quelques personnes qui sont mortes dans ces, dans ces affrontements. Il y a plus de 5000 et quelques blessés également. Donc, les négociations de paix ont été pratiquement à chaque fois voués à l'échec, puisque les deux généraux se battent notamment pour le pouvoir, comme vous l'avez dit précédemment, les FSR, c'est-à-dire les forces de soutien rapide et les forces de l'armée régulière, ils refusent notamment des négociations directes et cela va avoir des répercussions sur la sous-région, notamment le fait déjà que la plupart de ces réfugiés ont été accueillis et heureusement grâce à la solidarité des pays voisins grâce au respect du principe de non-refoulement par le Soudan du Sud, l'Éthiopie, le Tchad l'Égypte, nous avons également même certains qui sont partis jusqu'en Libye, la République Centrafricaine également a accueilli actuellement et cela risque d'entraîner effectivement une relativisation de la stabilité politique dans la région alors cette guerre que l'on appelle fratricide justement qui a entraîné des milliers de Soudanais en dehors de leur pays, ou même à l'intérieur de leur pays, entraîne effectivement une crise de grande ampleur. Cet exode est également très important, et il y a un risque justement de déstabilisation un petit peu dans la région, parce que même ceux qui accueillent à l'heure actuelle ces milliers de réfugiés sont des pays qui risquent d'être fragilisés. Je pense notamment au Tchad, à la République centrafricaine, au Soudan du Sud, qui connaissent déjà un certain nombre de problèmes. Alors, il y a eu des actions par rapport à cette crise du Soudan. Tout d'abord, comme je l'ai dit, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples un communiqué euh, pour parler également avec certaines parties et une résolution qui sera publiée, je pense, cette semaine. Oui. Il y a eu une action rapide de l'Union africaine oui. qui a réagi dès le début euh, des affrontements, le 15 avril, par un appel urgent pour un cessez-feu le au Soudan. Notamment, une réunion d'urgence, je pense que c'était le 17 avril, du Conseil de paix et de sécurité, qui a donc demandé même au président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, de se déplacer et de se rendre à Khartoum. Il y a eu également une réunion de la Ligue des États arabes, qui s'est réuni par rapport également à cette crise. Et on a même, au sein de la Ligue des États arabes, on a discuté justement oui. de la manière dont on pourrait prendre en charge cette crise au Soudan. Et il y a eu effectivement un groupe de contact qui a été mis en place euh, le 7 mai, qui a regroupé l'Égypte, l'Arabie saoudite et le secrétaire général de la Ligue arabe, qui ont discuté justement des voies et, ma- et moyens susceptibles oui. d'être apportés pour euh, une trêve qui serait conclu également euh, dans ce ce cadre-là. Alors, il y a eu ensuite, et ça, il ne faut pas l'oublier, la signature de la déclaration d'engagement le 12 mai euh, à Jeddah, sous l'égide, justement, des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Et là, nous l'avons rappelé, nous, dans notre résolution, euh, qui devait justement permettre l'ouverture des couloirs humanitaires, la protection des civils, l'accès de l'aide aux populations et surtout la protection des populations civiles et la manière dont on pourrait faciliter leur euh, mouvement euh, pour pouvoir sortir des zones de combat. Or, il se trouve que même cette déclaration d'engagement qui a été signée n'a pas été immédiatement respectée. On continue encore à voir des violations graves de cet accord humanitaire, euh, ce qui a entraîné également euh, une mobilisation, hein, d'ailleurs l'Union africaine euh, a a tout fait pour qu'il y ait cette mobilisation de ce qu'on appelle la diplomatie multilatérale, c'est-à-dire démultiplier un petit peu les médiations. Euh, L'IGAD est intervenue, la Ligue des États arabes, les États africains, les les Nations unies également. Il y a eu une réunion la semaine dernière, le 22 mai, euh, du Conseil de sécurité pour faire un état de situation euh, sur la crise au Soudan et également analyser la déclaration d'engagement du 12 mai. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme également s'est réuni à la fin de la session. Alors vous voyez que finalement c'est un ensemble de de partenaires, de partis qui sont euh, à cheval sur la nécessité de mettre fin à ces combats.
0: Alors, euh, Madame Maya Salifadel, euh, vous magnifiez euh, le rôle joué par l'Union africaine euh, qui, selon vous, est important. Mais beaucoup d'observateurs critiquent euh, la posture adoptée depuis le début de ce conflit par par l'institution continentale. Ils auraient aimé euh, la voir euh, poser des actions beaucoup plus concrètes. Est-ce là une critique légitime Alors, je
1: je n'aborde pas dans ce sens. Euh, il faut d'abord euh, mettre en évidence que le fait que l'Union africaine a tout de suite réagi à partir du moment où il y a eu cet appel au cessez-le-feu. Donc, il y a eu une réaction rapide de l'Union africaine, il y a eu une réaction rapide du Conseil de paix et de sécurité. Et il faut dire que l'on privilégie beaucoup plus la voie diplomatique, la voie du règlement politique euh, de cette crise, qui est une crise interne. Vous voyez, alors que, effectivement l'Union africaine, on l'a vu peut-être dans certaines autres situations, était beaucoup moins proactive euh, par rapport à de telles situations. Là, au contraire, on a vu effectivement que l'Union africaine elle-même a mis en, en évidence le fait qu'il fallait se déployer, se mobiliser par rapport à cette diplomatie multilatérale. Et à l'heure actuelle. Les les pourparlers continuent, on essaye également de rapprocher les parties en question, mais on essaye surtout de permettre l'ouverture de ces couloirs humanitaires parce que même les agences humanitaires sont bloquées pour pouvoir acheminer euh, l'aide humanitaire et l'assistance humanitaire aux populations. C'est, je crois, le principal défi, tout en continuant à discuter, euh, de manière, à, dans le cadre d'une médiation politique, avec les parties prenantes au conflit. Donc, il ne faut pas euh, tout simplement dire que l'Union africaine n'a pas pris les devants. Au contraire, l'Union africaine a été parmi les premières institutions à réagir, ensuite au même titre qu'il y a eu notamment les Nations unies, le haut commissariat des Nations unies, la Ligue des États arabes, l'IGAD également qui est intervenu. et il ne faut pas oublier qu'il y avait également la mission des Nations unies, qu'on appelle le mécanisme trilatéral des Nations unies sur la tra- transition au Soudan, qui poursuit également ses travaux avec notamment l'IGAD et qui, à l'heure actuelle, est en train justement de, de décrier cette, cette escalade de la violence au Soudan et appelle à un cessez-le-feu effectif et au respect des droits de l'homme. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même ce dialogue qui est inclusif et qui peut-être permettra d'arriver à oui. une
0: solution. Cela fait un mois et demi depuis que le conflit a éclaté au Soudan. Plusieurs cessez-le-feu et trêves ont été négociés, mais le respect de ceux-ci sont éphémères. À chaque fois, Violée. La dernière en date, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont négocié une trêve de cinq jours qui n'a malheureusement pas été observée du tout. Finalement, c'est quoi la véritable solution pour faire cesser les hostilités de part et d'autre Alors,
1: Alors la, oui. la véritable solution, moi je dis, c'est la voie politique, la voie de la médiation, de règlement pacifique de ce différent, faire arrêter notamment les combats. Vous avez raison d'évoquer l'échec des différentes trêves. Euh, il y a un échec. Pourquoi Parce que on, peut-être on, on, on respecte cette trêve euh, 24 heures et les combats reprennent notamment à Khartoum. La violence reprend également à l'ouest, notamment dans le Darfour. Alors il faudrait trouver, je pense, les, ce que j'appellerais moi, les cibles, hein, les cibles de, de compromis effectives pour a- ramener les deux généraux à baisser les armes à penser à la protection des populations et à trouver une solution notamment à leurs problèmes parce qu'il s'agit notamment d'une bataille, d'une crise pour le pouvoir. Crise notamment qui n'est pas nouvelle, dont on voyait à peu près euh, les commencements euh, lorsqu'il y a eu déjà le coup de force militaire en octobre 2021, mais notamment la crise depuis le 25 octobre 2022. Donc on voyait un petit peu venir... euh, progressivement, euh, je dirais, ces soubresauts, Mais à l'heure actuelle, il faut effectivement que l'action politique prenne le pas et que l'on puisse arriver à désarmer et à mettre fin à ces combats urbains. Parce que ça aussi, c'est très important. D'habitude, nous avions des combats yeah. en dehors des villes. Là, c'est vraiment ce qu'on appellerait une nouvelle, un nouveau type de conflictualité, c'est le oui. conflit urbain. Et là aussi, il faudra s'y pencher parce que ça porte atteinte effectivement aux principes, notamment du respect du droit international humanitaire.
0: Un conflit que vous qualifiez d'urbain, euh, quelles sont les conséquences à court, moyen et long terme si les combats euh, ne prennent pas fin dans les meilleurs délais
1: Oh, vous savez, là, les... oh, c'est, c'est effectivement, là nous sommes presque à un mois et demi maintenant euh, de ces combats, ça oui. risque de se prolonger. Alors, Mais c'est une première pour, les... oui. pour les
0: victimes.
1: Oui, bien sûr, première souffrance. souffrances, je l'ai dit, c'est les souffrances des civils dans les combats actuels où la situation est dramatique, euh, toute cette crise migratoire de grande ampleur, cet exode notamment depuis Khartoum et également de, de, de plusieurs milliers de, de civils, et également de la région du Darfour vers des pays voisins. Donc il faut comprendre déjà l'accueil des pays voisins, qui très souvent eux-mêmes, je pense notamment au Tchad, au Soudan du Sud, à la République centrafricaine, sont déjà des pays qui sont fragilisés. Et effectivement, cette cette guerre urbaine a des conséquences énormes. Tout d'abord, la destruction des biens, la destruction des hôpitaux, la destruction des biens culturels, des institutions. Donc, comment repenser à la reconstruction, notamment plus tard Alors, le, le but essentiel maintenant, c'est de faire taire les armes. Faire taire les armes, c'est le plus important. Et ensuite, arriver progressivement à apporter une protection suffisante, une assistance suffisante aux populations. Arrêter également les violations des droits de l'homme, le fait de porter atteinte au droit à la vie, le fait notamment de pousser les populations à se déplacer à cet exode. Donc, il y a effectivement plusieurs
0: paramètres à prendre en considération. Et à l'heure actuelle, les politiques sont en train de discuter. Alors, certains accusent l'Égypte d'être derrière le général Abdel Fattah al-Burkhan. Il y a euh, des jeux d'intérêt qui se jouent par rapport au barrage, euh, donc euh, le barrage de la Renaissance. D'autres accusent euh, l'Éthiopie d'armer le général Daglo Di Emeti. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ces accusations
1: Vraiment, je n'ai pas d'informations crédibles sur ces accusations. Là, effectivement, le conflit en lui-même pousse certains acteurs, à raviver peut-être certaines tensions qui d'ailleurs n'ont pas lieu d'être et par rapport à mettre des pays contre d'autres pays et à créer des alliances parfois tout à fait surfaites hein, en tant que telles. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en train de penser euh, s'il y a des alliances entre l'Égypte avec tel groupe ou alors l'Éthiopie avec tel groupe. À l'heure actuelle, la communauté internationale, L'Afrique, les Africains sont là notamment pour penser à mettre fin au combat. combat. Donc les acteurs qui essayent d'apporter de telles informations, je pense qu'ils devraient plutôt se pencher sur la réalité du terrain, sur ces combats, sur la souffrance des civils, etc. La la, la Commission africaine de toute façon n'intervient pas du tout. Nous, à l'heure actuelle, nous surveillons. Le déplacement des populations, les atteintes aux droits à la vie, euh, les problèmes notamment des droits économiques, le droit d'accès aux soins, la préservation des structures de santé, le droit d'accès à l'eau, la nourriture, c'est ça qui est très important pour les populations. À l'heure actuelle
0: Vous suivez Diplomatie sur I Maya Salifadel, vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, rapporteur spécial sur la situation des réfugiés, demandeurs d'asile, personnes déplacées internes et les migrants et notre hôte. Dans ce dernier numéro du mois de mai de votre émission Diplomatie, la crise migratoire, parlons-en, Madame la Vice-Présidente. Cette année, les candidats à la migration irrégulière ou l'émigration clandestine issue d'Afrique subsaharienne ont augmenté de 300 d'après l'agence européenne en charge de la question Frontex. Pourquoi, selon vous, le phénomène a repris euh, du poil de la bête euh,
1: Merci de m'interroger, de m'interpeller sur la question des migrants. Alors, euh, tout d'abord, euh, lorsque vous avez dit la crise migratoire, en Afrique, on ne parle pas de crise migratoire. La crise migratoire, elle est perçue du côté des pays européens, parce qu'ils reçoivent notamment un nombre important de migrants venant d'Afrique. Tout à fait. Ils c'est la raison pour laquelle, laquelle j'ai donné
0: le chiffre de 300 avancé par l'agence européenne oui. en charge de la migration Frontex. Oui. oui,
1: oui. Voilà. Donc, c'est eux qui voient, qui perçoivent notamment. Cette, je dirais, ces, ces mouvements de population comme étant une crise euh, pour les pays européens. Et vous, vous avez également évoqué l'expression « migrant irrégulier » ou « clandestin »,« migration irrégulière ». Alors, je préfère utiliser l'expression « migration irrégulière » parce que « clandestine », on ne l'utilise pas. Donc, j'utilise les expressions qui sont retenues en Afrique et par l'Union de, africaine. Vous choisir, choisir la
0: première expression la migration irrégulière
1: Oui, oui, ouais. oui, oui migration irrégulière, et régulière. on l'oppose à régulière parce que c'est l'expression officielle qui est et utilisée bien. au sein de l'Union africaine, également au sein de la Commission africaine. Donc, on n'utilise pas euh, l'expression clandestine ou illégale également. Hein, voilà, on parle plutôt de migration irrégulière. Et Alors, euh, vu, vu du côté européen… Euh, je n'ai pas vérifié les chiffres parce que moi, j'ai même eu à, à lire un certain nombre de textes qui disaient au contraire qu'il y avait une régression pour l'année 2022, justement, 2023, de ce flux euh,
0: migratoire vers euh, l'Europe. Le chiffre, il est vérifié, oui. il est donné par l'agence Frontex et ça oui, concerne oui, l'année 2023. L'année 2023, euh, dans
1: laquelle on a regroupé toute la migration venant de l'Afrique, euh, euh, de, de, de l'Afrique. Alors moi, moi je vais dire tout d'abord que ce, ce mouvement migratoire vers l'Europe, c'est un mouvement constant. Et effectivement, il évolue en dents de scie. Il y a des périodes qui sont beaucoup plus importantes par rapport à d'autres. D'abord, ça, ça correspond également euh, aux saisons, hein, aux saisons, puisque la plupart de ces migrants vont utiliser la mer pour pouvoir se déplacer vers euh, le continent européen. Alors les vous savez, les causes sont les mêmes les causes de la migration en Afrique sont les mêmes ce sont des causes tout d'abord politiques, ce sont des causes économiques, socio-économiques, ce sont des causes institutionnelles, euh, ce sont des causes également de, liées à des catastrophes naturelles et ce sont également les causes qui sont le plus souvent liées également aux conflits, aux crises que connaissent certains pays africains. Et surtout, moi je dis les conditions socio-économiques qui poussent euh, des milliers de jeunes surtout, parce que là il faut voir également la catégorie, ce sont des jeunes à franchir des frontières et à essayer de franchir ce que j'appelle de la forteresse Schengen. Mais sinon, la migration en tant que telle en Afrique n'est pas perçue comme étant une crise. Le continent africain est un... Il faut également mettre l'accent sur une vérité qui parfois est tout à fait atténuée vue de l'Europe, c'est que 80%, je dirais peut-être même plus, de la migration a lieu à l'intérieur du continent africain. Seuls peut-être 15 ou 20% de cette migration est une migration vers l'Europe. Mais 80% des personnes migrent à l'intérieur de l'Afrique parce que nous avons des couloirs migratoires d'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, nous avons l'Afrique centrale, l'Afrique australe, même au niveau de l'Afrique du Nord. Et très souvent, les prétendants à la migration restent à l'intérieur du continent africain. Ça, il faut, je crois, le dire, et c'est une réalité qui est d'ailleurs vérifiée et vérifiable.
0: Très bien. Quels sont les facteurs qui font que de plus en plus les jeunes euh, qui sont l'avenir de leur pays et du continent décident de tenter l'aventure de la mer, parfois au péril de leur vie
1: Il faut également distinguer trois catégories de migrants. Il y a notamment les migrants économiques, donc cette jeunesse qui prend euh, le, la route notamment de, de la mer euh, et qui est notamment le fait au péril de leur vie. Il y a également ceux qui vont fuir leur pays parce qu'ils fuient des crises et des conflits, vers d'autres pays, et là ils sont un peu plus dans la catégorie de demandeurs d'asile et de réfugiés, et il y a ceux qui vont fuir également certaines conditions euh, dans leur propre pays pour devenir des déplacés internes. Moi je vais plutôt, et je pense que votre question est beaucoup plus tournée, vers la migration à caractère économique, qui est très importante, puisque ouais. c'est celle effectivement qui euh, fragilise un petit peu nos pays et qui est largement, euh, je dirais, débattue hors du continent africain. Alors, pour la migration, il faut dire qu'au niveau de la Commission africaine, puisque je suis la rapporteure en charge euh, de la migration et également de tout ce qui euh, concerne la mobilité en Afrique, la Commission africaine s'est penchée depuis longtemps euh, à travers euh, cette thématique, par l'adoption d'un certain nombre de résolutions, nous avons à peu près sept euh, ou huit euh, importantes résolutions qui touchent justement à la migration et les droits de l'homme, la situation des migrants en Afrique, la protection également des déplacés internes et les migrants dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Et ce qui est important, c'est que nous nous sommes aperçus que la persistance et la survenance justement des conflits dans beaucoup de pays, ainsi que les contraintes socio-économiques ah dans de nombreux pays africains, pousse un grand nombre de jeunes Africains à s'exiler dans d'autres pays africains et hors du continent. Et Alors, donc les... cette migration en elle-même oui. euh, constitue ce que l'on peut appeler à l'heure actuelle et euh, intervient dans ce qu'on appelle un contexte particulier. Il y a donc cette augmentation exponentielle des cas de migration irrégulière ainsi que la prise en charge des conséquences désastreuses que cela entraîne. Euh, il y a eu de nombreuses euh, mesures et plans d'action qui ont été adoptés par euh, l'Union africaine sur la migration et également en vue de trouver des solutions à cette situation, comme je l'ai dit, aux conséquences oui. dramatiques pour euh, les jeunes migrants. Alors, lorsqu'ils oui. traversent la mer Méditerranée, et là nous nous sommes penchés sur ce qu'on appelait la question des migrants disparus en mer et, et, et l'impact là, oui. sur leur famille, qui est une thématique sur laquelle nous avons travaillé avec le Comité international de la Croix-Rouge et qui, à l'heure actuelle, fait l'objet de réflexions également au sein de l'Union africaine. Maintenant, comment prendre en considération euh, cette migration en Afrique Il faut peut-être analyser la migration dans ce que j'appellerais sa valeur ajoutée. D'ailleurs, la stratégie migratoire de la migration de l'Union africaine fait de la migration ou du moins relie la migration au développement. C'est-à-dire que dans la migration, dans cette liberté de circulation euh, des personnes au sein du continent africain, il faut y voir une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il faut Alors, l'associer à des plans de développement. Et ce qui est important également à soulever, mais c'est que à l'heure actuelle, au niveau de l'Union africaine, le cadre migratoire révisé et son plan d'action euh, de 2018 à 2025 est un plan d'action qui prend en charge justement la migration comme étant une valeur ajoutée. Et la question migratoire, par contre, qui intéresse la Commission africaine, c'est celle de savoir euh, comment protéger ces migrants qui sont notamment sur des trajectoires migratoires différentes. C'est-à-dire c'est... le problème de la violation des droits de ces migrants lorsqu'ils prennent la route migratoire, que ce soit à l'ouest, à l'est, vers l'Afrique du Nord ou encore vers le, dans l'Afrique
0: australe. Très bien. Dernière question en quelques secondes, Maya Salifadel. Les élites africaines ont-elles failli par rapport à la prise en charge urgente des préoccupations de la jeunesse, notamment la question de l'emploi
1: Oui, je, je crois qu'il, qu'il y a eu quand même. Euh, je me souviens, il y a peut-être trois ans de ça, euh, la jeunesse était le thème de l'Union africaine, c'est-à-dire voir dans la jeunesse un potentiel euh, dynamique important. Alors Dire failli, ce sont peut-être les, les, les conséquences d'un certain nombre, je dirais, de, de situations qui ont fait que euh, les pays africains euh, n'ont pas pris suffisamment euh, conscience du potentiel de la jeunesse, qui constitue l'avenir pour l'Afrique, mais qui, de par justement, je l'ai dit, les conflits, les crises, la, 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 la détérioration euh, des conditions socio-économiques, la mauvaise gouvernance, ont laissé pour compte notamment cette jeunesse. Et je crois que l'année qui avait été dédiée à la jeunesse dans le cadre de l'Union Salut. africaine a été une année de prise de conscience à travers laquelle euh, les pays africains se sont engagés à donner une priorité à l'action de la jeunesse. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que nous avons un texte africain, une convention, la Charte africaine sur la jeunesse, qui est très importante, mais qui malheureusement n'est pas encore ratifié par tous les pays africains et qui constitue, je dirais, un plan d'action hein, pour justement euh, donner espoir à la, à la jeunesse et faire en sorte que cette jeunesse puisse con, euh, être ce que j'appellerai justement le pilier essentiel euh, de l'évolution des pays euh, africains. Bien. Car il ne faut bien. pas oublier, les jeunes d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Très bien. Or, Nous sommes rattrapés par le il temps. Il faut effectivement mettre en place des mécanismes pour rehausser euh, cette jeunesse, ce sont les États qui, dans leurs plans nationaux, devraient faire en sorte que les jeunes puissent étudier, les jeunes puissent être formés, ces jeunes puissent avoir accès à l'emploi, ces jeunes puissent également servir dans les institutions des États, que les processus nationaux de développement soient inclusifs, que l'on n'oublie pas la jeunesse parce parce qu'elle constitue justement l'avenir de demain. Et je le dis très souvent, euh, un, un, un État, un État notamment euh, qui n'éduque pas son peuple, qui n'éduque pas sa jeunesse, est un pays sans, sou, sans avenir. Parce très que bien. la jeunesse, justement, a besoin d'être accompagnée et de faire partie, justement, de ces
0: processus inclusifs. Très bien. Diplomatie, Maya Salifadel, vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est notre invité. Nous allons terminer par la crise sécuritaire au Sahel et son lot de désagréments. Nous sommes un peu rattrapés par le temps. Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad, Nigeria, les djihadistes sont partout et nulle part. Pire qu'au Soudan, ici on parle de millions de réfugiés et de déplacés internes, sans compter les centaines d'écoles fermés et les milliers d'enfants euh, déscolarisés à cause du djihadisme. C'est une catastrophe humanitaire, n'est-ce pas Alors, c'est à propos justement de cette crise
1: qui prévaut au Sahel et qui est beaucoup plus considérée comme étant une crise euh, sécuritaire dans la région du Sahel euh, parce que tout d'abord elle est sécuritaire parce qu'elle entraîne tout d'abord les défis euh, sur lesquels repose cette crise, c'est tout d'abord la situation économique défavorable, la mauvaise gouvernance, nous avons également les conséquences du changement climatique, la raréfaction des ressources, la démographie galopante, le chômage des jeunes, nous venions d'en parler, cette immigration également exponentielle. Nous avons également l'intervention dans ces, ces régions des groupes armés, euh, je dirais terroristes notamment, qui sèment la terreur, qui sont violents. Donc, beaucoup d'acteurs non étatiques armés qui euh, sont présents dans cette région du Sahel. Sans oublier également le fait que beaucoup de pays souffrent de déstabilisation par rapport à cette situation sécuritaire. Et lorsque l'année 2019 a été dédiée à l'année des réfugiés, des déplacés internes, et également des retournées. Euh, les questions qui ont été abordées lors de cette année 2019, dé- dédiées justement à ces déplacements forcés, parfois volontaires ou involontaires, est une année qui où les, les politiques de l'Union africaine se sont surtout attachées à rechercher les causes profondes hein, de ces déplacements, qui ne sont pas propres à la région du Sahel, mais également à réfléchir aux solutions durables. Parce alors, très que bien, les populations très bien. Très bien, nous sont nous parties à un moment donné de oui. leur pays ou de leur lieu de résidence habituel, mais ne savent pas jusqu'à aujourd'hui à quel moment est-ce qu'ils vont pouvoir retourner. Donc, quelles sont les solutions durables que l'on peut proposer voilà, à, à ces milliers de personnes déplacées internes ou encore même des personnes réfugiées Jusqu'à présent, la question reste posée. Elle est également analysée, examinée constamment, aussi bien par nous, la Commission africaine, puisque très souvent j'adopte encore des résolutions et je fais un état de situation de ce qui existe dans la région du Sahel, mais également au niveau de l'Union africaine, où la question est également fait partie
0: également de l'agenda diplomatique de l'Union africaine. Vous avez empiété sur la question relative aux solutions et c'est de par cette note d'optimisme que prend fin cette émission. Merci à vous, Maya Salifadel, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Par ailleurs, rapporteur spécial sur la situation des réfugiés, des demandeurs d'asile, des déplacés internes et des euh, migrants. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir euh, suivis. C'était le dernier numéro du mois de mai de votre rendez-vous géopolitique euh, Diplomatie. Bon après-midi et à mercredi prochain, on sera déjà au mois d'août. Excellente suite des programmes sur la radio d'ici et d'ailleurs.